0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Johannes und heute nehme ich euch mit auf eine Reise nach Ghana, genauer gesagt in den Norden Ghanas, nahe der Stadt Bolgatanga. wie eine Gruppe von Studenten aus Münster zusammen mit dem Regentropfen College of Applied Science eine Moringa Farm aufgebaut haben. Was Moringa überhaupt ist und wie diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist, darüber erzählt uns heute Carlo vom Projekt Tree. Also begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: Hallo Carlo, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dich hier bei Endstation Utopia begrüßen zu dürfen. Du stellst uns heute ein bisschen was über das Projekt Nutri von Enactus Münster vor. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die dich noch nicht so gut kennen. Wie bist du zu dem Projekt gekommen? Wie lange bist du schon bei Enactus und was hat dich überhaupt in das Projekt gebracht?
1: Ja, moin zusammen. Besten Dank Johannes, dass ich hier sein darf. Ich bin Carlo25 von Enactus Münster. Und seit drei Jahren jetzt schon bei Nactus Knapp dabei. Und Gründungsmitglied unter anderem auch von Nutri. Also seit 2018, Oktober genau zu sein, bin ich im Projekt Nutri.
0: Das heißt, du kennst dich auf jeden Fall sehr gut aus, was das gesamte Projekt betrifft. Und kannst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen sicher einiges davon erzählen. Bevor wir wirklich tiefgründig in die Entstehungsgeschichte und das gesamte Projekt reingehen, Erzählt uns doch mal in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, was euer Projekt ausmacht.
1: Ja, wir von Nutri bauen gemeinsam mit dem Regentropfen College of Applied Sciences in Nordghana eine Moringa-Farm auf. Und für alle, die nicht wissen, was Moringa ist, also Moringa-Olifera, um genau zu sein, ist ein nährstoffreicher Baum, welcher ja in Ghana bereits bekannt ist und teilweise auch verbreitet ist.
0: Wir werden später noch mal ein bisschen auf äh, Moringa zu sprechen kommen, weil ich denke mal, das auch sicher interessant ist für alle, die noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Aber jetzt äh, wollen wir uns eher mal auf die Problemlösung konzentrieren und zwar, was ist eigentlich der, der Grundgedanke hinter eurem Projekt? Welches Problem versucht ihr mit eurem Projekt äh, in Ghana zu lösen?
1: Genau, wir wollen mehrere Herausforderungen lösen. Einerseits ist es so, dass ein Großteil der Bevölkerung in nord -Ghana Subsistenzbauern sind. Das heißt von dem Leben, was sie anbauen und verkaufen. Und vor allem in der Trockenzeit ist deswegen auch ein Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung schwierig oder erschwert. Das möchten wir angehen und dagegen einen Beitrag leisten, beziehungsweise einen Beitrag für ausgewogene Ernährung. Und andererseits möchten wir, dass am College mehr Menschen Bildungschancen eröffnet werden und mehr Menschen Zugang zu Bildung erhalten.
0: Und wie schafft ihr es jetzt mit eurem Projekt, all diese Probleme in irgendeiner Weise zu lösen?
1: Genau, unser Lösungsansatz ist, ist wie folgt. Also an dem College werden zukünftige Landwirte ausgebildet und lernen in einem praktischen Studienprojekt, nämlich dem Moringa-Projekt, den Anbau und Vertrieb von Moringa. Und um das kurz zu skizzieren, wie das so abläuft, ist es so, dass... Ähm, ein Feld mit Moringa-Setzlingen moringa, bepflanzt, mit moringa -Setzling bepflanzt wurde und immer wieder irgendwie ähm, sich darum gekümmert wird und gepflegt wird und gegossen wird und nachgepflanzt wird und so weiter und so fort. Die Moringa-Blätter werden dann geerntet, getrocknet, zermahlen und sollen als Moringa-Pulver verkauft werden. Und dieses Pulver dient dann als Nahrungsergänzungsmittel, was ganz einfach dem Essen beigemischt werden kann und soll so dann einen Beitrag zu einer ausgewogeneren Ernährung in der Region
0: leisten. Jetzt kommt man ja als Münsterer, Münsteraner sozusagen, als stand in Münster nicht einfach aus dem Himmel heraus irgendwie auf das Projekt äh, oder auf den Moringa-Anbau und auch vielleicht auch nicht auf die Region Ghana. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Äh, wie hat das alles angefangen?
1: Genau, wie wahrscheinlich bei vielen Projekten im Innoresort. Und zwar sind wir dort, haben wir auch recherchiert, was, was könnten Projektideen sein und sind durch Zufall eigentlich auf ähm, die Moringa-Pflanze gestoßen. Und haben dann dort schon irgendwie das Potenzial erkannt, dass mit Moringa irgendwie viel bewegt werden kann. Und lustigerweise war es dann so, ne, sobald man irgendwie was recherchiert und, und nachliest, ist es gefühlt um einen herum überall. Und auch irgendwie in Supermärkten und dann war es Superfood des Jahres 2018 und ich weiß nicht was. Und das hat uns natürlich auch irgendwie, irgendwie bestärkt. Und dann haben wir nach einigen Recherchen einen Kontakt bekommen zu unseren Projektpartnern in Ghana. Beziehungsweise erstmal zu dem Gründer der Stiftung Regentropfen der hier in Deutschland auch lebt mittlerweile, Pater Moses Avenongia. Und nachdem wir mit ihm gesprochen hatten und ähm, dann ein Need Assessment am College durchgeführt wurde, haben wir den, haben alle den Nutzen sofort gesehen. Und letztendlich war aber das Problem, dass Moringa nicht äh, in dem Maße verfügbar ist vor Ort in Nordghana, in Namo. Und das hat praktisch dann uns alle gemeinsam bewogen, diesen Projektinhalt, nämlich eine Moringa-Farm aufzubauen,
0: bestärkt. Jetzt bin ich ja selbst jemand, der auch ähm, zumindest für ein Semester im Innovation-Ressort war äh, und auch diesen ja, Entstehungsprozess oder diesen Gedankenprozess äh, durchgemacht hat, äh, der sich auch Gedanken gemacht hat, wie man so eine Projektidee überhaupt entwickeln kann. Und aus meiner Erfahrung heraus äh, kann ich sagen, dass oft entscheidend war, ob etwas geklappt hat oder eben gescheitert ist, das Geschäftsmodell hinter der Projektidee war, ob es wirklich auch refinanzierbar und wirtschaftlich durchsetzbar war und deswegen meine Frage an, an euch, an ein Projekt, das ja momentan auch in schon einer sehr fortgeschritteneren Phase ist, wie habt ihr es geschafft, aus diesem, dieser Idee heraus eben Moringa anbauen zu wollen, auch ein rentables Geschäftsmodell zu bauen?
1: Also zum Stichwort rentales Geschäftsmodell kommen wir später auch noch, denn das ist aktuell ein, eine sehr wichtige Baustelle. Also das Businessmodell ist praktisch, dass das Moringa-Pulver einerseits in lokalen oder an lokale Medical Stores und Lebensmittelgeschäfte verkauft werden soll, die dieses Jahr dann wiederum auch weiterverkaufen und andererseits an NGOs, Krankenhäusern und Schulen in der Region. Das ist so das Businessmodell. Und aktuell ist es auf jeden Fall eine Herausforderung für uns, da kommen wir später sicherlich auch noch zu, daraus ein rentables Verkaufsmodell zu gestalten.
0: Um nochmal vielleicht genau auf diesen Punkt einzugehen, wenn wir auch gerade schon dabei sind. Also ihr habt sozusagen schon den Gedanken oder ihr habt doch habt schon eine Zielgruppe, die an eurem Produkt irgendwie interessiert wäre, die diese Moringa ähm, Pflanze auch abnehmen wollen. Ähm, jetzt hast du gemeint, dass ist quasi momentan auch schwierig, irgendwie daraus rentabel ähm, Gewinn zu schlagen? Liegt es daran, dass vielleicht auch der Verkaufspreis dann irgendwie über dem Produktionspreis liegt? Äh, oder was ähm, ist momentan noch eine, ja, eine, eine Baustelle, die in eurem Geschäftsmodell irgendwie behoben werden muss?
1: Genau, wir stehen gerade an dem Punkt, dass wir noch auf eine Zulassung warten von der FDA, also Food and Drug Administration, überhaupt die das Moringa-Pulver verkaufen zu können. Und das heißt, wir stehen zwar, beziehungsweise das College vor Ort, steht zwar schon mit einigen ähm, Medical Stores und Lebensmittelgeschäften irgendwie in Kontakt, aber so wirklich darauf eingehen, wie das Ganze stattfinden könnte, auch mit Vertriebswegen und so weiter, war bisher noch nicht möglich, weil wir noch keine Zulassung haben, überhaupt das Produkt zu verkaufen. Das ist sozusagen was, worauf wir jetzt warten müssen, um überhaupt besser darauf eingehen zu können, äh, wie, wie verschiedene Sachen funktionieren könnten.
0: Das heißt, dieses FDA-Approval sozusagen zusammengefasst ist ein wichtiger Meilenstein natürlich, ähm, um den Verkauf erstmal zu ermöglichen. Wenn wir schon bei dem Thema Meilensteine und bei dem Thema auch Fortschritt des Projektes äh, sind, äh, wie lange hat es überhaupt gedauert, äh, das Projekt äh, ja von dem Gründungspunkt zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind, äh, aufzubauen? Äh, und wo seid ihr momentan? Vielleicht auch dann einen Ausblick auf die Zukunft. Wo wollt ihr denn noch hin? Also
1: Nutri wurde im Oktober 2018 gegründet. Dann haben wir uns erstmal mit, mit Recherchen beschäftigt und so weiter und so fort. Und im April 2019, beziehungsweise Mai 2019, hatten wir dann den Kontakt zu Pater Moses Avenongia und zur Stiftung Regentropfen. Und von da ab an also im, im Mai, nachdem wir dann gemeinsam gesprochen hatten, wie das Projekt aussehen kann, ähm, haben wir unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und die Fläche für die Farm war bereits in der Hand des Colleges. Also das ist Teil vom College. Und die Bepflanzung und letztendlich die Bereitmachung für die Bepflanzung, die fand dann im September statt mit... Ähm, Hilfe auch des Crowdfundings, was wir gestartet hatten. Das heißt, im September wurden dann die ersten Setzlinge gesetzt und mittlerweile sind es knapp 1000 Bäume, die wir auf der Farm haben. Die größten sind mittlerweile 4,80 Meter. Das heißt, seit September 2019 gedeihen die Moringa-Setzlinge. Im Februar 2020 waren wir dann in Ghana auch vor Ort und haben viel über die Zukunft des Projekts miteinander gesprochen und Meilensteine ausgearbeitet. Letztendlich auch, wie eine Produktionsstraße aussehen könnte. Nämlich bestehend aus einer, weiter also einer Weiterverarbeitungsmaschine zur Trocknung und einer Mühlmaschine, um praktisch das getrocknete, die getrocknete Brüngerblattmasse blattmasse zu Pulver weiterzuverarbeiten. Letztere haben wir glücklicherweise durch eine Förderung des Landes NRW, der Förderbank NRW, von Engagement Global bewilligt bekommen. Das war im Juli 2020 und wir konnten dann eine Maschine kaufen, welche im Ende November 2020 dann erfolgreich am College angeschlossen werden konnte und mit Hilfe der Solarpanels auf dem Dach funktioniert. Und jetzt sind wir gerade dabei, wir haben einen Antrag gestellt für, eine, für die Finanzierung einer Trocknungsmaschine bei der Deutschen Botschaft in Ghana und sind da jetzt in einer weiteren Auswahlrunde, um auch diese Maschine finanziert zu bekommen. Das heißt, wenn alles gut läuft, können wir die auch bald bestellen und haben dann eine fertige Produktionsstraße aus Trocknungsmaschine und ähm, Müllmaschine. Und wir haben auch schon, ähm, als wir vor Ort waren in Ghana, einen möglichen Produzenten für nachhaltige Papiertüten, also Verpackungen gefunden, mit, äh, bei dem wir auch schon einige Bestellungen aufgenommen haben. Das heißt, die Verpackung ist auch gesichert, auch nachhaltig. Das heißt, sobald wir die Zulassung der FDA bekommen haben, können wir auch anfangen, zu verkaufen. Das ist so der Schritt. Das heißt, man kann sich so merken, Oktober 2018, jetzt haben wir Februar 2021, also hat schon ein bisschen gedauert. Und ja, hoffentlich funktioniert das auch weiterhin so.
0: Ich habe es auch schon angesprochen, dass ihr sicher auch irgendwie Ziele noch und Pläne für die Zukunft habt. Momentan, wie ich das raushöre, ist dieses FDA-Approval wirklich ein wichtiger nächster Meilenstein, der erreicht werden muss, um die nächste Phase und zwar auch den Vertrieb irgendwie anstoßen zu können. Was sind vielleicht jetzt auch kurzfristig mit dem FDA-Approval, aber auch langfristig gesehen die Ziele für euer Projekt?
1: Kurzfristig ist natürlich der erste Verkauf von, von den moringa produkten Da sind wir bei der Preiskalkulation unterstützend dabei und ähm, machen das natürlich gemeinsam mit dem College. Und langfristig ist es praktisch der Gedanke, dass die Landwirte, die, also die Studierenden, die am College unterrichtet werden, ihr Wissen auch an die ähm, lokalen Landwirte weitergeben und das, was sie gelernt haben über den Anbau und letztendlich auch den Vertrieb von Moringa-Produkten, irgendwie weiterzugeben. Und die, diese Bauern können dann, wenn sie möchten, mit am Projekt machen bekommen Moringa-Setzlinge und können ihre Ernte wiederum ans College weiterverkaufen. Und der Gedanke ist, dass das College also ähm, nicht nur Ort des Lernens, sondern auch ein wirtschaftlicher Standort ist. Und die Profite aus dem Verkauf des Moringa-Pulvers sollen zum einen Teil auch verwendet werden, um Stipendien zu finanzieren, um mehr Menschen vor Ort das Studieren zu ermöglichen am College.
0: Und ähm, was sicher auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen interessiert, ähm, ist auch erstmal der, ja, der Weg, den ihr gebraucht habt oder wie ihr es auch überhaupt geschafft habt, über jetzt zwei Kontinente hinweg ähm, dieses Projekt aufzubauen. Du hast es schon angesprochen, es gab einen initialen Kontakt, ähm, der sehr wichtig war. Ähm, wie habt ihr es geschafft, eben auf diesen Kontakt aufzubauen und dann ja irgendwann ein Netzwerk ähm, zu, äh, ja, zu erreichen? mit dem ihr auch kooperieren, zusammenarbeiten könnt ähm, und auf das ihr euch auch verlassen könnt, eben trotz der tausenden Kilometer, die zwischen euch liegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das war letztendlich, wir hatten viel Kontakt zu unterschiedlichen möglichen Kontaktpartnern, ähm, aber mit Pater Moses von der Stiftung Regentropfen hat es irgendwie sofort gut funktioniert. Es war ein super Gespräch. Pater Moses selbst lebt auch in Deutschland seit 20 Jahren, kommt aber aus Namo, also wo das College ist, und hat dieses College aufgebaut. Und letztendlich durch seinen Kontakt haben wir natürlich erst dieses Netzwerk vor Ort aufbauen können.
0: Und wie schafft ihr es quasi jetzt auch ähm, in Zeiten von Corona? Du hast es angesprochen, dass ihr im Februar, also quasi kurz vor dann teilweise in den ersten Lockdowns und äh, den ersten Maßnahmen auch auf globaler Ebene ähm, noch vor Ort sein konnte, Aber wie schafft ihr es auch seitdem, den Kontakt aufrechtzuerhalten und regelmäßig irgendwie die Verbindung nicht abbrechen zu lassen?
1: Also wir haben monatlich ein sogenanntes Report Sheet, was ähm, unsere Projektpartner vor Ort ausfüllen. Da steht dann sowas drin wie die Ausgaben, dann was sind Herausforderungen aktuell, was... Ähm, was war die Ernte? Wie, sind die, wie, wie ist die Anzahl der, der Setzlinge? Weil die auch mal variieren kann. Und durch starke Regenfälle können auch mal ein paar absaufen sozusagen. Oder durch Dürreperioden. Und dieses Report-Sheet haben wir einerseits. Andererseits funktioniert der Kontakt über WhatsApp aber auch sehr gut. Also wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, wir haben aber auch Kontakt zu den einzelnen Personen. Wir haben ein zuständigen für den Anbau und wir haben einen zuständigen für den Vertrieb am College. Und der Kontakt funktioniert da sehr gut und natürlich dann auch über Patermoses ähm, ist auch eine WhatsApp-Gruppe und ständiger Kontakt da.
0: Also wie ich schon gesprochen habe, ist quasi Patermoses so ein bisschen eurer Zentralkontakt und dann über Social-Media-Plattformen verläuft die weitere Kommunikation ähm, jetzt auch trotz Corona ähm, relativ regelmäßig. Ähm, euer zentraler Bestandteil des Projekts ist natürlich dieser Moringa-Anbau und die Moringa-Pflanze selbst, die ja eben an die lokalen ähm, Bewohner verkauft werden soll. Ähm, jetzt fragen sich sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, was genau denn diese Moringa-Pflanze ist, vielleicht wenn sie noch nicht davon gehört haben äh, als Superfood 2018, ähm, was diese Pflanze denn irgendwie so, so super macht und ähm, ja, was, was kannst du mir über die Moringa-Pflanze erzählen und wieso sollte man sich die unbedingt ähm, auch im Supermarkt holen?
1: Also der Begriff Superfood ist ja immer so ein bisschen, hm. also was sehr erstaunlich ist, das sehen wir ja schon, ähm, ist einfach, wie schnell die Pflanze wächst. Also mittlerweile sind die größten Bäume 4,80 Meter. Also es ist eine super schnell wachsende Pflanze, die ein ähm, eine Nährstoffbreite hat einfach. Also ist ein Nahrungsergänzungsmittel in der Breite. Das bedeutet, zwar sind einzelne Vitamine wie Vitamin E1 stark überdurchschnittlich zu, zu anderen Pflanzen, aber insgesamt ist es einfach, dass diese Pflanze so viele verschiedene Nährstoffe auch in hohen Mengen anbietet, dass damit äh, eine Nahrungsergänzung sehr gut funktionieren kann.
0: Okay. Also wie ich das verstehe, handelt es sich sozusagen um eine Art biologisches Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel, das aber nicht irgendwie chemisch zusammengemischt äh, und fabriziert wurde, sondern ähm, bei dem alle Zuständigen irgendwie Vitamine und Aminosäuren aus der Natur, aus der Pflanze selbst stammen. Ähm, und deswegen hat sich sozusagen diese, diese Pflanze auch das Prädikat Superfood äh, in irgendeiner Weise verdient. Exakt, so
1: kann man es vielleicht <lacht> gut zusammengefasst sagen.
0: Jetzt noch eine Frage, die ich immer sehr gerne allen Gästen äh, auf diesem Podcast stelle. Einfach weil ähm, das, was alle Podcast-Gäste gemeinsam haben, so unterschiedlich doch auch die Projekte sind, die sie ähm, hier präsentieren, ist die Tatsache, dass sie in irgendeiner Weise unternehmerisch tätig geworden sind ähm, und dass sie Social Entrepreneurs geworden sind. Ähm, und ich schätze, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ja, die sich sehr für das Thema interessieren, vielleicht auch Selbstambitionen haben, eines Tages mal unternehmerisch tätig zu werden. Jetzt hast du diesen Weg schon durchlaufen und bist quasi Projektgründer. Welchen Tipp würdest du jungen Gründern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch mal sowas wie Nutri starten wollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nur sagen, dass eine gute Vorabrecherche und ein verlässlicher, aber auch vertrauenswürdiger Kooperationspartner die Basis für ein erfolgreiches Vorhaben sind. Wichtig ist aber auch, man kann sich, glaube ich, gut auch in Recherche verlieren. Es ist wichtig, irgendwann auch anzufangen und sich trauen, zu trauen anzufangen und den, die ersten Schritte zu machen. Denn letztendlich kann man dann immer noch gucken, wie sich das Projekt entwickelt. Also man sollte auch eine gewisse Flexibilität mitbringen, dass viele Sachen sich vielleicht doch ein bisschen anders ergeben. Also letztendlich gut vorab recherchieren, aber auch sich irgendwann trauen, den ersten Schritt zu machen.
0: Und abschließend, um vielleicht von dem von dieser Aussage, die du jetzt gebracht hast, einfach mal machen und vielleicht auch spontan auf Fehler reagieren. Für alle, die einfach mal mitmachen wollen bei eurem Projekt, die Lust haben, sich entweder bei ja, in Actus Münster, bei Nucci zu engagieren als Projektmitarbeiter, oder die euch einfach in irgendeiner Weise finanziell oder ideell unterstützen wollen, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Genau, wir haben eine Website einerseits, dann erreicht man uns natürlich auch über Enactus Münster. Wir haben einen Instagram-Channel, wo man auch immer mal gerne reingucken kann und äh, ja, up-to-date gehalten wird. Und wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe. Also wir haben, wir sind auf einigen Kanälen vertreten. Und für alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, die das äh, interessiert und die gerne mehr von Nutri äh, wissen wollen, werden wir auf jeden Fall die nötigen Informationen in den Shownotes verlinken, sodass ihr ja, das Projekt verfolgen könnt und auch schauen könnt, in welche Richtung es weitergehen wird. Ähm, abschließend möchte ich sagen, vielen Dank, Carlo, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und uns einen Einblick in das Projekt Nutri äh, ja, gewährt hast. Und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und danke, dass du da warst.
1: Ja, besten Dank, dir, Johannes.